0: Boa noite, tenho alegria em recebê-los para mais um tempo de meditação na Palavra de Deus. E como de costume, antes de abrirmos a Bíblia, vamos gastar um pouquinho de tempo com oração. Incline a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez cessamos as nossas atividades do dia, nos recolhemos para esse lugar de oração, e queremos ceder ante a influência do Espírito Santo para que a tua palavra fale a nossa mente e ao nosso coração. Por favor Senhor, te pedimos que todas as nossas ansiedades, os problemas que deixamos lá fora, nossas preocupações estejam todas em tuas mãos para que eventualmente essas coisas não atrapalhem nossa comunhão contigo. Portanto, ao falar conosco nessa hora, queremos oferecer a ti uma atitude positiva e responsável àquilo que o Senhor vai nos dizer. Nos abençoa. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos desde o sábado pela manhã nos reunindo e conversando sobre saúde e adoração. O que esses temas têm a ver? E em cada noite dessa semana nós temos apresentado os temas que vão numa progressão e talvez hoje nós vamos revelar algumas coisas curiosas. Estão aí por todo lado, por toda parte e às vezes nós não ligamos os fatos. Nós vamos fazer isso hoje. Nós conversamos desde o princípio sobre o propósito da nossa existência dentro de uma cosmovisão bíblica. Conversamos também sobre a necessidade de uma mudança de pensamento. Não adianta nada mudar hábitos se não mudamos a nossa maneira de pensar. Nós conversamos também sobre uma verdade especial para o nosso tempo, para agora. Uma verdade que revela propósitos de Deus para a nossa existência no hoje e no futuro. Nós conversamos também sobre o nosso maior problema, nossa natureza corrompida pelo pecado e cheia de egoísmo. Nós conversamos sobre como a nossa luta se transforma em mudar essa natureza enquanto vivemos para estarmos preparados para a volta de Jesus. E hoje nós vamos considerar como o conflito que começou no céu atingiu a terra e como isso nos afeta. Então hoje, quando nós abrimos as escrituras, nós vamos revelar fatos do passado, do presente e do futuro. Foi assim que nós chamamos essa nossa fala de o conflito, como o planeta Terra foi arrastado no conflito cósmico. Como isso aconteceu com todos nós, como estamos nós envolvidos. É uma tristeza dizer que tudo começou num lugar perfeito. Deus criou os anjos santos, todos perfeitos e os fez dotados da capacidade de decidir adorar a Deus. O amor só é verdadeiro quando é entregue voluntariamente. Ninguém pressionado a amar, amará de verdade. Foi assim que todos os anjos que foram criados, eles tiveram a escolha de adorar a Deus. Deus. Mas um desses anjos decidiu se rebelar contra Deus. Então, quando vamos à Escritura, espe especificamente no livro de Ezequiel, nós encontramos o porquê isso aconteceu. Ezequiel conta a história desse anjo que resolveu se rebelar contra Deus. O texto de Ezequiel diz assim: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria, e formosura. Foi assim que esse anjo foi criado, perfeito, formoso e sábio. Mas algo aconteceu com ele. Aquele que era o querubim da guarda ungido, que Deus mesmo estabeleceu para estar diante dele, na presença dele, aconteceu algo em sua mente, em seu coração brotou algo que nunca havia acontecido com nenhum outro anjo. Diz o texto, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Você consegue imaginar esse anjo santo, puro, perfeito, diante da presença de Deus. Ele estava ali, diante da augusta presença de Deus e um dia ele resolveu se rebelar contra o próprio Deus. Não foi sem uma razão, aconteceu por algo que ele alimentou em seu próprio coração, o texto bíblico diz, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou a iniquidade em ti. No coração desse anjo, no coração desse anjo perfeito, brotou a iniquidade. Deus não criou um monstro, Deus não criou um anjo com tendência para se transformar em Satanás. Ele criou um anjo perfeito. E um dia esse anjo perfeito decidiu não mais adorar o Criador, ele decidiu adorar a si próprio. O texto bíblico revela que elevou-se o coração dele por causa da formosura e corrompeste o coração, corrompeste a sabedoria por causa do resplendor. Ele olhou para si e pensou, eu sou tanto quanto Deus. Eu posso ser o que o Criador é. Quando nós entramos na mente de Satanás, como está revelado na Escritura, nós vemos nele a tendência a querer ocupar um lugar que ele não podia ocupar. A tendência a querer algo que só era devido ao Criador. Ele queria ser adorado. Então, o livro de Isaías revela mais sobre esses desejos desse anjo caído. Ele diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Sim, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. E eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo você consegue perceber o pronome que aparece em todas as frases nesse versículo eu, eu, eu o pronome do egoísmo aquilo que encheu o coração de satanás aquilo que transformou Lúcifer num anjo caído foi o egocentrismo ele queria ele desejou uma posição mais elevada, não bastava estar diante do Senhor do Universo, ele queria a posição do Senhor do Universo. Não bastava ter um, de estar diante de um trono exaltado, ele queria esse trono para si. Não bastava ver a regência e a dominância de Deus sobre todos os mundos, ele queria a regência e a dominância para si. Ele queria o que era apenas do Criador, ele queria o próprio trono de Deus. E assim querendo ser igual a Deus, ele se transformou no opositor de Deus. Você consegue imaginar como foi no céu essa experiência? Num lugar onde só havia perfeição e harmonia, de repente mentiras, calúnias, fofocas, intrigas. Com essas estratégias Satanás arrastou um terço dos anjos dos céus. Em sua rebelião contra Deus E finalmente Ele não ocupou espaço mais no céu O livro do Apocalipse diz que houve batalha no céu Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão E também pelejaram o dragão e seus anjos Porém, eles não prevaleceram Foram expulsos do céu Todos eles, todos esses rebeldes E eles foram expulsos para o planeta Terra Será que Deus criou essa terra para ser uma lixeira do universo? Para ele, ele exilar aqui aqueles que se rebelaram contra ele? Como que o planeta Terra foi envolvido no conflito cósmico? É bom que você entenda, esse planeta foi criado perfeito. Aqui não havia problemas, esse lugar não foi feito para ser a lixeira do mundo. Aqui foi colocado um casal que deveria propagar nesse planeta a vontade de Deus o reino de Deus aqui na terra seria como se fosse uma colonização com os princípios do reino eterno de Deus esse casal também foi dotado da experiência de decidir amar a Deus foi assim que o casal foi avisado de que um intruso poderia levá-los considerar desobedecer a palavra de Deus e foi exatamente assim que diante da árvore do conhecimento do bem e do mal Eva colocou exatamente o que Deus havia dito de todas as árvores podemos comer mas desta árvore que está no meio do jardim dela nós não podemos comer porque nesse dia nós morreremos e Satanás, disfarçado numa serpente, respondeu a ela, É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Satanás tentava ali naquele momento colocar no coração de Eva o desejo que era dele mesmo, ser como Deus. Ela não precisava e nem podia ser como Deus. Infelizmente, aconteceu a tragédia e eles foram levados nessa mentira. E os resultados dessa mentira, nós todos somos testemunhas. Sofrimento, morte, desespero, ruína, doença. Esse é o resultado da desobediência a Deus. Tem sido assim por eras sucessivas e nós também estamos acometidos do mesmo mal, padecemos das mesmas frustrações, porque esse mundo foi levado à rebelião através de uma estratégia do inimigo para enganar o primeiro casal e muitas pessoas ainda são enganadas. Quando aquele primeiro casal deixou o jardim do Éden como um resultado da sua desobediência, eles saíram para viver num mundo agora hostil, dominado pelo pavor, pelo medo, pela doença, pela insegurança, pela morte. Mas Deus não os deixou sem esperança. Foi ali mesmo, no jardim, enquanto eles se conscientizavam de quanto iriam sofrer, que Deus prometeu algo especial. Deus prometeu uma saída. Deus prometeu esperança e a promessa de Deus no jardim foi, porém inimizada entre ti, serpente, e a mulher, entre a sua descendência, a tua descendência e o seu descendente, o Messias que viria, este ferir, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A ferida no calcanhar representa exatamente o momento em que Satanás levou Cristo à crucifixão mas Cristo por fim venceu a Satanás desde aquele dia no jardim quando Eva cedeu a tentação e a mentira de Satanás nós vivemos num mundo em que ele usa a mesma estratégia para enganar todas as pessoas não é à toa olhar para o mundo hoje e ver que as pessoas continuam sendo enganadas ele arquitetou um plano para afetar toda a família humana. É lógico que nós somos seres efêmeros, hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar, mas o desejo de Satanás é atingir o próprio Deus. Foi assim que ele arquitetou um plano. Quando pela primeira vez eu tive contato com esse assunto que eu vou mostrar com vocês, eu me assustei bastante, porque não pode haver uma coisa tão bem engendrada como isso. Mas eu me assustei mesmo quando eu vi o mundo secular revelando a mesma estratégia. Então uma mesma mente está por trás de tudo. Acompanhe comigo. O texto diz, Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Numa reunião, conversando com os anjos caídos, o plano era, vamos inventar alguma coisa para fazer o máximo de mal à família humana. Então, os anjos apresentaram proposta sobre proposta, até que Satanás mesmo imaginou um plano. Não podia ser diferente, só ele pensa estar certo. Eu estou sempre certo, esse é o pensamento dele. E... Após considerar com os anjos, ele colocou o seu plano, um plano muito bem arquitetado. Ele tomaria do fruto da vide, também do trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento e convertê-las-ia em venenos, venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem, dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles... inteiro... controle... preste atenção... esse texto não diz que Satanás pegou... folhas de coca e transformou em cocaína... não diz que ele pegou semente de papola e transformou em ópio... não... ele pegou coisas que Deus deixou para ser nosso alimento... e converteu essas coisas boas... frutas, cereais... Converteu-as em venenos. Venenos para arruinar as nossas faculdades físicas, mentais e morais. Mas você consegue perceber qual é o assunto central desse texto? O que está por trás dessa estratégia de Satanás? É doença? É mal-estar? A grande questão aí é... Controle Quem te controla Quem controla você E é desejo dele Dominar todos os sentidos E tomar a humanidade toda Sobre o seu controle Porque ele sabe Que mediante o apetite pervertido O mundo todo Seria corrompido E assim aconteceu A corrupção acontece já dentro da mente De todos os seres humanos que são levados dentro dessas expectativas erradas de satisfação própria e acabam sendo arrastados numa rebelião contra Deus. Agora pense, como que ele conseguiria transformar as coisas que Deus deu em venenos? Como seria isso? Haveria alguma coisa de especial em algum tipo de alimento criado pelo homem ou modificado pelo homem, a tal ponto que causassem em nós algum tipo de rebelião contra Deus? Em março desse ano, num seminário em Manaus, no Amazonas, eu estava apresentando esse tema e mostrei esse texto que vocês acabaram de ver e tivemos uma pausa para uma refeição e uma doutora, uma psicóloga me procurou e ela me apresentou esse livro, Prato Sujo, o subtítulo diz, Como a indústria manipula os alimentos para viciar você. Eu tenho um exemplar desse livro aqui. Que vocês estão vendo. Agora, preste atenção nas palavras... da contracapa desse livro, ouça essa leitura.
1: Começou com um docinho após o almoço. Depois era batata frita todo dia. Essa é a história de um cérebro viciado e prostituído. Ele sabe que salada é mais digna, mas gosta mesmo de açúcar, sal, gordura farinha refinada, substâncias que dão tanto prazer quanto sexo, com um poder viciante comparável ao da cocaína. A indústria da comida manipula essa nossa fraqueza para tomar seus produtos irresistíveis, com doses cavalares desses aditivos. E pagamos por isso com a nossa saúde. Aqui você vai entender como realmente funciona essa indústria. E para não dizer que não falamos de couve-flores, este livro também traz descobertas fresquinhas da ciência que pode revolucionar a sua dieta. Bom apetite ou não? Como a indústria
0: deliberadamente manipula os alimentos para viciar as pessoas. Você acha que quando você vai ao supermercado, você escolhe o alimento... E coloca no seu carrinho porque você quer? Você acha que quando você lança a mão de um produto industrializado, que você acha muito gostoso, você está fazendo isso porque você quer? Porque você escolheu? Não é bem assim. Satanás tem usado a indústria. E eles fazem isso deliberadamente. Na página 42 desse livro, nós temos essa ilustração e essa frase. Farinha, sal, açúcar e gordura são as drogas mais viciantes do mundo da gastronomia. E olha, elas estão por toda parte. Em alguns alimentos, elas aparecem, eles aparecem sozinhos. Mas em outros alimentos, elas aparecem todos juntos. Farinha branca, farinha refinada, sal refinado, açúcar refinado e gordura. As drogas mais viciantes. Foi assim que Satanás transformou os alimentos que Deus deu em veneno. E a época, em maio de 2011, perguntou, será que o açúcar mata? Ele é tão ruim assim? E eles apresentaram no centro dessa matéria, essa foto aí. Você consegue ver o um montinho pequeno? Aquele montinho pequeno é o que um brasileiro come de açúcar por dia. O montinho do meio é o que um brasileiro come de açúcar por semana. E o montinho maior é o que um brasileiro come por mês. Mas você está vendo ao fundo um carrinho de mão lotado de açúcar? Isso é o que um brasileiro come por ano. Nós comemos 3 quilos a menos do que os americanos por ano. Mas não se preocupe, nós estamos chegando lá. Vai ser pouco esforço e nós vamos, já vamos estar lá. Eu, quero, eu separei aqui um texto dessa matéria, para você considerar comigo. Veja se isso não tem um fundo religioso. O jeito de conciliar prazer e vida saudável, dizem os médicos, é, preste atenção, cair em tentação só de vez em quando. Só um pouquinho. Mas no caso do açúcar, uma corrente médica afirma que nem moderação resolve. A açúcar é, observa a palavra, veneno. Deveria ser considerado tão ruim e viciante quanto cigarro e álcool. Veja. Como que um traficante de drogas consegue controlar uma pessoa? Através do vício. Através do vício. Satanás transformou os, os alimentos que Deus deu em venenos, colocando substâncias viciantes neles. Um deles é o açúcar. O outro é gordura. Agora, antes de ler a matéria da, da, da época de abril de 2010, convido você a abrir a sua Bíblia comigo, no capítulo 3, versículo 17 do livro de Levítico. Vamos ver uma coisa interessante aí. Levítico 3, versículo 17. Essa foi uma ordem dada por Deus aos israelitas. Abra sua Bíblia lá, acompanhe comigo. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações em todas as vossas moradas gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis o que que você entende por uma coisa perpétua para sempre perene eterno permanente grave isso para sempre, perpétuo eterno permanente. Grave bem isso. Nesse estudo, a época mostrou um material publicado na revista Nature e fez essa pergunta, comer mal é um vício ou temos escolha? Não é isso também uma expressão religiosa? E um estudo sugere que gordura cria dependência como cocaína ou heroína. Agora pense, se açúcar é viciante, gordura é viciante, como é que nós vamos escapar? Não é à toa que certos produtos vêm com a inscrição É impossível comer um só Sabe por que está assim lá? Porque de fato é impossível comer um só Agora, se tem uma substância, um material, um produto, um alimento que você não come, consegue comer um só O que, é que você tem que fazer? Você tem que evitar o primeiro. E algumas pessoas pensam assim, mas... Se eu comer só um pouquinho não vai ter problema. Será? Será que só um pouquinho não tem problema? Um pouquinho é suficiente para viciar. Um pouquinho é suficiente. Talvez não para que você perca totalmente o controle. Mas para alguém assumir um pouco do controle. Há um tempo atrás a revista super interessante publicou essa matéria de capa que falava sobre o, um caso que aconteceu no Rio de Janeiro de um menino que entrou na escola e saiu atirando e matou várias crianças, vocês lembram. Mas no centro dessa revista eles trouxeram essa matéria aqui. Obesidade causa Danos ao cérebro que tipo de danos, eu vou subir a página para você acompanhar comigo, é a página 14 dessa publicação e diz assim ali todo mundo já conhece os riscos trazidos pela obesidade diabetes, doenças cardiovasculares menor expectativa de vida, mas uma nova descoberta está surpreendendo a comunidade científica, gordura também causa danos ao cérebro o que, que eles descobriram nessa pesquisa eles descobriram que nos indivíduos obesos ou acima do peso, o cérebro apresentava duas alterações importantes. Primeira, tinha níveis mais altos de uma substância chamada fibrinogênio, que é um tipo de proteína que causa uma inflamação no cérebro. E ao causar essa inflamação, o córtex órbito frontal fica menor. E esse cór córtex órbito frontal é exatamente... A região do cérebro que nós usamos para tomar decisões. E eles disseram assim nessa matéria, que tudo isso causa, gera, consequências, olha a palavra, permanentes e terríveis. Lembram? Não coma gordura, porque isso é um estatuto perpétuo, eterno. Para sempre, permanente. Que tipo de consequências? Aí está a consequência. Essa inflamação, ao afetar a integridade do córtex órbito frontal, pode reduzir o controle da pessoa sobre os seus hábitos alimentares. Ou seja, indivíduos acima do peso poderiam se tornar neurologicamente incapazes de comer menos. Eles ficariam escravos, em outras palavras, perderiam o controle, a grande questão amigo aqui, quando nos toca o grande conflito, a grande questão é, quem nos controla, a quem você entrega o controle da sua vida, quem vai controlar as suas decisões, por isso que não é fácil mudar um hábito, não é fácil mudar de mente, o estilo de vida que nós estamos vivendo hoje, século XXI, está levando as pessoas a engordar, a aumentar de peso. O aumento de peso no Brasil era estimado, hoje já é calculado, em que 65% da população do Brasil está acima do peso. E tem mais um problema. Isso é passado de geração em geração. A época publicou essa matéria. Pai gordo, filho obeso. E tem mais, neto acima do peso. E tudo isso acontece por uma razão simples. Se você está olhando essa imagem agora, comece olhando pelo pai da família. Ele está se deliciando num pedaço de pizza. Mas dá uma olhadinha o tamanho dele... Olhe para a esposa, olhe para o filho e até quem não escapa? Não é impressionante? Todo mundo acima do peso aí. Nessa matéria, eles colocam claramente que o motivo é que no passado, refeições como essa de fast food, era uma coisa que acontecia mensalmente na família humana, na família brasileira. Hoje, isso é comida de todo dia. Então, por isso a família está engordando unida. Família engorda unida. E a razão é bem simples. A maioria das pessoas engorda por uma simples combinação. Combinação de sedentarismo e erros alimentares. 3% apenas da população deveria engordar por questões genéticas. A maioria engorda por combinar maus alimentos. E quando isso acontece numa família em que o pai é obeso, o risco do filho ser gordo é de 40%. Se pai e mãe forem obesos, o índice sobe para 80%. Como isso vem acontecer? Como que isso é possível? Lembrem, a indústria manipula os alimentos para viciar você. Faz você engordar então você não consegue mais decidir quando parar. Você não consegue mais decidir. Não é que você não quer decidir, você não consegue. Então, a receita é bem simples. Olha aí. Uma, um pacotinho de biscoito recheado, de chocolate, contém a mesma quantidade de açúcar presentes em cinco pãezinhos franceses. E tem mais. Um pacotinho desse de batata frita contém 7 gramas de óleo, que é o equivalente a meio copo. Você entregaria meio copo de azeite para o teu filho tomar? Mas é isso que ele toma quando ele come um pacotinho de batata frita. E se você usa refrigerante, saiba, dentro do refrigerante, de cada copo de 200 ml, tem o equivalente a três colheres cheias de sopa de açúcar. Então, se nós baseamos as nossas refeições em comidas em que você vai ter assados, que você vai ter grande quantidade de gordura, você não vai conseguir decidir o que fazer. Você vai fazer o que a indústria quer que você faça. Em outras palavras, você vai perder o controle. E sabe... Nós ensinamos os nossos filhos desde cedo a agir assim e eles vão acabar pagando o preço. Outro dia eu encontrei um garoto, um garoto numa escola, um menino de 10 anos passando mal, pressão alta, esqueceu de tomar o remédio para pressão alta. Isso está acontecendo por quê? Porque no lanche para criança, o lanche promovido pelas indústrias, pelas... Lojas de fast food contém até 70% do limite diário de sal que uma pessoa deveria usar. Está lá. E a criança é estimulada porque é divertido. Esse ramo de alimento, esse tipo de alimento é vendido num ramo que explora diversão e não alimentação. Então, o que acontece? O problema é que esses lanches podem conter, por exemplo, 70% da quantidade de gordura saturada e sal recomendada para o consumo diário e ainda pior grandes concentrações de gordura trans responsável pelo aumento do colesterol dois produtos juntos aí gordura e sal e vamos vamos reconhecer é bom não, bom não é uma delícia essa é a verdade e é feito para ser uma delícia mesmo mas nós acabamos pagando o preço. O resultado da superexposição das crianças a essa forma de alimentação está aí no desenvolvimento precoce de doenças como hipertensão, artériosclerose e obesidade. Como as crianças estão aumentando de peso. E nós perguntamos, como isso foi acontecer? A Folha de São Paulo publicou há algum tempo essa matéria que dizia que potássio na dieta reduz o risco de derrame. O potássio ele faz um contraponto da ação do sódio dentro da gente. E olha o que essa matéria diz. Pode-se reduzir o risco de derrame se você consumir mais potássio. De onde viria o potássio que você comeria? Eles dizem ali... Um incremento no consumo de frutas e legumes frescos e uma redução na ingestão de alimentos industrializados podem aumentar a presença do potássio na dieta e levar a uma redução de até 24% no risco de derrames cerebrais na população. Pergunto para você, não é isso que ensina a reforma de saúde? Um incremento do uso de alimentos frescos, colocar de lado alimentos industrializados, mas é tão mais prático, é tão mais gostoso, só que é tão mais arriscado também. No estudo, 130 mil pessoas saudáveis, entre as que consumiam mais potássio, o risco de derrame era 24% menor do que no grupo que ingeria menos desse nutriente. O potássio tem essa condição essencial para o funcionamento das células e serve como um contraponto à ação do sódio. Para cada sódio que entra na tua célula, você precisa de quatro potássios. Para cada sódio, quatro, um sódio, quatro potássios. Agora, olha que interessante. Você sabe quanto potássio tem em 100 gramas de alface? Dá para contar nos dedos de uma mão. Zero. Aliás, eu falei potássio? Contrário, sódio, zero. Pot sódio zero. Potássio, 352. Aí você pega e coloca a sua salada e diz, Deus, você errou. Você ficaria Assustado se eu te dissesse que salada foi um negócio inventado para se comer sem temperar? Exatamente porque na salada tem muito potássio e pouco sódio? Exatamente para as tuas células funcionarem direitinho e você ter saúde e ter libertação? Mas nós não queremos assim, nós queremos sentir o gosto do salzinho, né? Hoje a Organização Mundial de Saúde recomenda até 5 gramas de sal por dia. O equivalente é 2 gramas de sódio. Só que não é assim aqui no Brasil. Diminuir o consumo de sal dos atuais 9 a 12, que é o que nós consumimos, a média da população consome isso, diminuir para 5 gramas, você sabe o que é 5 gramas de sódio? Por dia. São 5 sachezinhos, aqueles que se encontram no, no restaurante. O dia todo você comer cinco daqueles, não é numa refeição. O dia todo tem que comer só cinco daqueles. Já teria um grande impacto, mas um corte mais radical de 3 gramas para 3 gramas seria ainda melhor para o controle da pressão arterial. Mas como é que você vai controlar a pressão arterial se você não consegue controlar a sua vontade? Se você não consegue controlar o seu desejo? Nós consumimos muito sódio muito sódio e em geral em produtos industrializados o brasileiro chega a consumir 12 gramas de sal por dia quando deveria consumir apenas 5 e potássio consumimos bem pouco quando deveríamos consumir entre 3,5 e 4,7 gramas de potássio por dia para termos esse contraponto onde encontraríamos isso? legumes verduras cereais, integrais, nós encontraríamos o que nós precisaríamos. Por isso que Deus nos chama para uma mudança na mente. Não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então você vai descobrir qual é a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus Por que, que Deus tem essa preocupação tão grande com a nossa mente porque é na nossa mente que ele imprime as suas leis, também sobre o nosso coração ele, ele as inscreve. então assim imprimindo a, a lei dele na nossa mente no nosso coração, assim ele será o nosso Deus e nós seremos o povo dele é assim que Deus quer que seja porque não tem outro caminho se não for assim nós ficaremos controlados por um outro poder. Se não subjugarmos a nossa vontade, a vontade de Deus, um outro poder vai subjugar a nossa vontade. Todo verdadeiro cristão deve reger o apetite e as paixões. A menos que esteja livre da servidão do apetite, ele não pode ser um genuíno obediente a Cristo. Enquanto o apetite domina... Cristo fica para segundo, terceiro ou quarto lugar. Cristo tem que dominar tudo. Cristo não quer a metade do seu coração. A metade da sua mente. Ele quer você inteiro. Então é preciso sacrificar. É a condescendência com o apetite e as paixões que torna a verdade sem efeito para o coração. Quanto mais você condescende com seus hábitos alimentares errados, mais a verdade se torna sem efeito. Não faz efeito em você. Mesmo que você ouça a verdade. Veja, essa expressão é muito forte. Impossível é ao Espírito Santo e ao poder da verdade, da palavra de Deus, de santificar o homem, a alma, corpo e espírito, quando ele é dominado pelo apetite e pela paixão. Nem o Espírito e nem a verdade consegue mudar um coração quando ele é controlado pelo apetite e pela paixão. A intemperança de qualquer espécie insensibiliza os órgãos da percepção e enfraquece de tal maneira o poder dos nervos que as coisas eternas não mais são apreciadas, mas são colocadas no mesmo nível das coisas comuns. Então, a vontade de Deus Nunca será boa, perfeita e agradável. Vai ser uma coisa qualquer. O corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para edificar o nosso caráter. Então, não é à toa, não é sem sentido, não é sem razão que o adversário dirige as suas tentações para o enfraquecimento e degradação das faculdades físicas, porque ele sabe que quando as nossas faculdades físicas degradam, enfraquecem, então também a nossa espiritualidade enfraquece, degrada. E seu êxito nesse ponto importa na entrega de todo corpo ao mal. Finalmente ele controla tudo, ele controla tudo. Se nós não estivermos dispostos a mudar a nossa maneira de pensar, não podemos servir a Deus. Porque é com a mente que adoramos a Deus. Você vai pensar assim, pastor, essa estratégia de Satanás foi incrível mesmo, Isso está funcionando. E Deus não fez nada? Deus fez. Deus nos ensinou pela sua palavra, oito remédios infalíveis. Os oito remédios de Deus, que estão disponíveis a todas as pessoas, nós poderíamos usar todos os dias. Muito mais baratos do que aquilo sa que Satanás tem para nos oferecer, muito mais barato. E nós seríamos muito mais saudáveis e não só isso, e o mais importante escaparíamos do controle de Satanás como você acha que ele tem feito as pessoas transgredirem tanto a lei de Deus a vontade de Deus ele não está controlando só o apetite, ele está controlando a pessoa inteira quando ele consegue controlar o apetite tudo fica controlado por isso que Deus criou esses oito remédios Deus pensou nesses oito remédios para serem como que um escudo protetor sobre o seu povo. Como um campo de força que nos protegesse dos ataques de Satanás. Um dia, amigos, todos comparecerão diante da presença augusta de Deus. Para prestar contas do que fizeram. Muitas pessoas que estarão lá nesse dia. Estarão alegres e felizes adorando ao Criador. Foram libertados pelo poder da palavra de Deus. Você está sendo convidado por Deus para estar nesse grupo. Para fazer parte desse grupo. Para sair hoje desse lugar. Liberto pelo poder da palavra e do Espírito de Deus. Não saia desse lugar cedendo ao inimigo nem que seja um pouquinho de controle sobre você renuncie hoje ao controle de Satanás renuncie os seus hábitos errados e entregue-se totalmente a Deus você não só terá saúde isso é uma consequência normal natural, mas principalmente você será contado entre aqueles que serão numerados entre os salvos pelo sangue de Jesus quero orar por você nessa hora quero orar pelas decisões que você vai tomar, que você tem tomado nessa semana, quero orar por você que está aqui nesse auditório e por você que está nos acompanhando pela internet que já tomou a sua decisão que tem sido a cada noite impactado com a verdade da libertação de Deus para nossos hábitos errados então fale com Deus pessoalmente Nessa hora, converse com Deus sobre o que tem incomodado você nesse assunto da saúde. Sobre aquela coisa que ainda tem dominado seus desejos e suas vontades. Fale com Deus franca e abertamente. Coloque isso nas mãos dEle. E Ele vai te dar a libertação que você precisa. Feche os olhos comigo. Maravilhoso Deus, nosso Criador, nosso Pai. Humildemente nos inclinamos à tua presença para te agradecer porque o Senhor não nos deixou sozinhos na luta desse grande conflito. Te agradecemos porque o Senhor não nos deixou desinformados sobre as estratégias do teu inimigo, do nosso inimigo. Te agradecemos porque mesmo hoje, como sempre foi, o Senhor nos dá a condição de escolhermos a quem servir. E queremos, de mente aberta e de coração resoluto, decidir que somente o Senhor terá o controle sobre nós, sobre os nossos gostos, sobre as nossas vontades, sobre os nossos apetites. E querido Deus, sabemos que isso implicará, de alguma maneira, em algum tipo de sacrifício, porque Deus, queremos confessar-te, gostamos de coisas, que não são tão saudáveis, gostamos de alimentos, que não são os melhores, muitos de nós, formamos hábitos, que não são os hábitos adequados, para filhos de Deus, e ao confessar isso Senhor, Estamos te pedindo libertação. Libertação do poder que nos escra... escraviza a esses hábitos. Porque a tua palavra nos garantiu que conhecendo a verdade, a verdade nos libertaria. Por favor, Senhor. Queremos sair desse lugar como pessoas libertas pelo sangue de Jesus. Como pessoas vitoriosas pelo sangue de Jesus. E ao ouvir sobre nós as tentações do inimigo que acontecerão logo ali, à porta, logo ali na nossa casa, queremos clamar, confiantes, pelo poderoso sangue de Jesus que nos dá a vitória. Sabemos, Senhor Deus, que essas mudanças que precisam ser feitas em nossa vida, não são fáceis. Por isso te pedimos, Senhor, tem paciência conosco, e não afaste de nós o Teu Espírito. Dá-nos, Senhor, que Ele esteja sempre falando à nossa mente, como falou durante o momento, os momentos que estivemos aqui. Que Ele continue, que Ele insista conosco, até que o nosso coração e a nossa vontade se dobre à Tua vontade. Rogamos, Senhor, que nos acompanhe e nos dê a segurança e a proteção da tua companhia. Voltarmos para casa. E oramos. Confiados. Seguros. No nome do nosso eterno e poderoso Salvador Jesus Cristo. Amém Senhor.
1: Amém.